0: aleluia, graças a Deus, como diz o pastor Fernando, nós estamos na terceira reunião de hoje, a escola bíblica dominical, domingo de manhã está tá quebrando tudo aí, está arrebentando, não é? A IBM, a escola bíblica do Mevan, está sendo bênção de Deus, e uma das coisas que a gente tem ensinado aqui, é ensinado a pessoa a negar a si mesmo, porque o evangelho é isso querido, Todo ensino que não ensina você a negar a si mesmo não pode ser evangelho. Porque o evangelho é as boas novas. E as boas novas é a vida de Cristo na sua vida. Amém? Amém? Dá um amém de máscara aí, amém? Sim. Glória a Deus. Então esse é o meu trabalho aqui. Meu trabalho aqui pregando o evangelho é, é ajudar você a lembrar de coisas que você esqueceu. E ajudar você a esquecer de coisas que você vive lembrando. <risos> Amém? Esse é o meu trabalho aqui. O meu trabalho aqui é ajudar você a esquecer de coisas que você está aí na sua mente, no seu coração, que não faz mais sentido. E ajudar você a lembrar de coisas que você esqueceu, que são prioridades na sua vida. Essa, esse é o trabalho da palavra profética. O trabalho da palavra profética é posicionar ou reposicionar a gente na presença de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos felizes, é, embora toda essa pandemia, toda essa dificuldade no Brasil, no mundo, né? Ainda alguns lugares do mundo já, volt, já estão voltando ao normal, né? O Brasil ainda não, o tá? aí também não, mas a gente acredita que estamos aí numa reta final. Uma coisa é certa, irmão, nós vamos ficar melhor. Amém? Nós vamos ficar melhor. E quem se aproveitou dessa situação vai pagar caro. Quem está se aproveitando? Né? A mídia corrupta, a política corrupta, o engano, a mentira. A Bíblia trata pesado com isso. O Senhor trata pesado com pessoas que se aproveitam da necessidade alheia. O Senhor trata pesado. E vamos deixar para o Senhor tratar disso, amém? O nosso trabalho é dizer para os pecadores e para os corruptos, ainda dá tempo de se arrependerem. Porque vai chegar uma hora que não vai dar mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, tem uma palavra no meu coração, até falei para o Reuel ali, disse, Reuel, eu queria falar de Jesus hoje. Hoje eu queria mudar um pouco, queria falar de Jesus. Mas eu queria falar de Jesus mesmo Amém? Muito simples Eu queria falar de Jesus Eu acho que a gente precisa falar de Jesus Falar um pouco de Jesus Falar na simplicidade de Jesus Esse é o nosso trabalho A verdade de Deus, irmãos Ela quando passa pelas nossas vidas eu não posso usar a verdade para os meus interesses pessoais ou para a minha causa, porque essa não é a minha verdade, é a verdade de Deus. Se eu pegar a verdade de Deus e tentar manipular ela para a minha causa, eu posso tornar ela a minha verdade e não mais a verdade de Deus. Então é muito perigoso. Então eu quero com muita simplicidade, hoje, você tem que prestar bastante atenção, porque eu quero falar devagar. Só se o Reuel cantar que as músicas bonitas, daí eu não aguento, né irmão? Eu dou uma chapadinha. Né? Mas Eu quero ficar bem calmo aqui Eu estou tranquilo né? e, Mas Tem uma coisa que nesse, nesses dias está pesando no meu coração Eu estou orando muito por homens Que implorem pela presença de Deus Eu estou orando muito para que Deus levante Homens e mulheres no mundo Que implorem pela sua presença homens que não consigo sair de casa, sem dizer, Deus eu preciso de você, mas sem interesse, sabe, não é porque tem conta para pagar, não é porque tem emprego para arrumar, não é porque tem carro para trocar, não é porque quer casar, não é, não, é porque só por um único interesse, Senhor, eu preciso de você, eu oro para que Jesus seja a nossa prioridade número um, e para isso a gente vai ter que desmontar algumas coisas que tomaram a frente da gente. Nós vamos ter que desmontar alguns acampamentos que a gente fez em alguns lugares que não fazem sentido. Alguns lugares da nossa alma que não fazem mais sentido. Então essa distração, ela tem roubado o benefício da comunhão com o Pai. Então a minha oração é que eu oro para que Deus tire as nossas distrações. E a gente fique desesperado pela presença de Deus. Um homem desesperado pela presença de Deus Irmãos, ele não vai perder o foco Ele não vai se desviar na jornada Amém? A gente pode pecar na jornada, fazer coisas erradas Mas Irmãos, você não precisa sair da igreja para estar desviado Você desviou do foco, você já desviou E você pode continuar sentado na igreja É muito importante a gente não perder o foco O foco é o coração de Deus O foco é a sua presença é a sua santidade, porque tudo que eu vou fazer, a Bíblia diz, tudo que fizer, faça como ao Senhor, ou seja, eu estou trabalhando, viajando, eu estou fazendo para o Senhor, estou tocando teclado, é para o Senhor, eu estou pregando, é para o Senhor, estou lá, sendo vereador na cidade, é para o Senhor, eu estou fazendo alguma coisa lá na minha empresa, é para o Senhor, minha empresa é do Senhor, irmãos, se eu não tiver essa mentalidade de prioridade, eu vou desviar no caminho, com certeza, com certeza, o pastor Fernando estava fazendo a oferta aqui E estava falando daquela mulher Aquela mulher, ela, não é que ela roubou a cena É que ninguém se preocupou em, em, em priorizar Jesus naquele lugar Não é? Às vezes a gente prioriza a igreja, prioriza a denominação Prioriza o pastor, prioriza esse, prioriza aquele Mas não prioriza a presença de Deus A presença de Deus, ela tem que... Ela tem que Encheu meu coração Davi dizia assim ó, Eu não subirei a cama que durmo Não darei descanso aos meus olhos Nem repouso as minhas pálpebras Enquanto não preparar um lugar para o Senhor Eu quero preparar um lugar para o Senhor Na minha vida, na minha família No meu casamento Nos meus filhos Eu quero preparar um, um lugar onde o Senhor esteja presente não só venha quando eu preciso Mas eu quero chegar e entrar num quarto E dizer Deus obrigado estou aqui não vim pedir nada, fica tranquilo, não vim fazer compra, eu vim só ficar com o Senhor, o que é que você quer Luiz? Nada, eu não quero nada Senhor, não quero nada, você está aqui, é não, não quero, eu sei que o Senhor está acostumado, só, só me receber quando eu preciso, mas eu vim aqui, porque eu não... e não é porque eu não tenho nada para fazer, é porque eu quero ficar aqui, então eu acredito nessa prioridade irmão, que nós estamos entrando num tempo, que nós precisamos priorizar, Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Jesus, então a minha oração é essa, eu oro por homens que implorem, que implorem pelo fogo, oh, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram sobre ela. Até aqui, tá bom, de um a cinco Louvado seja Deus. Irmãos, obrigado Jesus pela tua palavra. A Bíblia começa em Gênesis, mas a vida começa aqui em João. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas, foram feitas através dele. Porque sem ele, nada do que se fez, se faria. Deus criou tudo pela palavra, haja, então ouve. Deus disse, haja luz e houve luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ou seja, a Bíblia começa lá em Gênesis, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas em João capítulo 1, começa a vida, antes de tudo que foi criado, Jesus disse, eu sou a luz, e a luz e as trevas não prevalecem sobre a luz, eu vou repetir, as trevas não prevalecem sobre a luz Irmão, a palavra de Deus não é um som A palavra de Deus é uma pessoa Amém? Quando Deus disse, haja Ouve Deus liberou a palavra A palavra de Deus não é um som que Deus fez A palavra de Deus é uma pessoa Amém? Quando Jesus fala, interessante, Ele diz assim, quando, onde tiver dois ou três reunidos, em meu nome, ali eu estarei. O negócio é tão simples que a gente lê isso. Onde né? tiver dois ou três reunidos, ali, né? a gente fala no púlpito, oh, Deus vai estar ali, porque ali tem dois ou três reunidos. Mas Ele diz que é dois ou três reunidos em meu nome. Ou seja, eu sou a prioridade daquela conversa. Eu sou a prioridade daquele momento. Eu sou a prioridade desse lar, eu sou a prioridade dessa empresa, eu sou a prioridade dessa busca, eu sou a prioridade. Irmão, o que, o que vai destruindo a gente não é só as nossas atitudes, são as nossas intenções. Porque eu posso buscar Deus com a intenção errada, amém? Eu não estou pregando para pessoas que não são salvas aqui, eu estou pregando para os salvos hoje. Porque tem pessoas que não conhecem nada de Deus, então elas vêm, ouvem, eu quero isso, ok, mas tem pessoas que já estão na igreja há tanto tempo, e ainda não priorizaram Jesus nas suas vidas, concordar com o que está escrito na Bíblia, é uma coisa irmão, viver isso que está escrito aqui é outra coisa, eu posso concordar, eu posso declarar, como eu já fui ensinado, você também, vamos declarar a palavra, mas eu preciso experimentar Concordar com o que está escrito na Bíblia Não é a mesma coisa que viver isso Isso requer relacionamento Isso requer tempo de qualidade Amém? É tempo de qualidade A simplicidade dessa verdade É tão simples que parece que é mentira Irmão Jesus está aqui Agora Tá? Sabia? Ele está aqui agora? Sabia disso? Só saber não é importante Eu preciso desfrutar disso Então E na reunião Eu acho que a máscara tem colaborado que a gente não conversa mais Não está muito distraído Está todo mundo focado Mistério amém, é, irmão, concordar com o que está escrito, não é a mesma coisa, quando Jesus diz, eu estou no meio de vós, se tiver dois ou três reunidos, eu ali estarei, a gente senta para conversar, e Jesus está aqui no nosso meio agora, Hewell. agora, aqui no meio, aqui agora, está aqui, cheiroso, está aqui, cheirosinho, é agora, mas para nós parece que é uma coisa do outro mundo, mas é do outro mundo, é do mundo espiritual, amém, é tão simples que parece que tem que ter uma lâmpada vermelha, uma azul piscando e tem que entrar uma fumaça e tem que entrar um dragão, que a gente só acredita se a gente vê, nós precisamos ter uma comunhão com um Cristo tão grande, que a gente acredita que Ele é a palavra de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que se fez se faria, eu tenho que ter tanta fé no meu coração, nessa, eu tenho que saber que Jesus está comigo, que eu entro no carro, Jesus, senta aí Jesus, vamos dar uma banda, bota o cinto, é engraçado, mas é esse tipo de conversa que você precisa ter com Ele, não é aquela que você muitas vezes era Deus poderoso, sal... ei, ei, sh... Mércio Batista. Para que tudo isso se eu tô aqui? É que a gente aprendeu assim. Jesus só desce no grito. Só, eu não é. Nós ensinamos. Nós, eu não é. Quem já aprendeu assim? Quem já ensinou assim? <risos> a gente aprendeu que tem que ter mistério. Mas que você quer mais mistério do que isso? Jesus está aqui agora. Pode curar você agora. Pode curar você que está em casa agora. Não estender de mão e dizer, receba a cura. Você pode receber agora aqui. Mas para nós é muito distante. Não, passou, tem que ter uma ajuda na alma. Se a alma não, se a alma não receber, a gente não a gente não recebe no espírito. O espírito não sente nada, irmão. O espírito ele crê. O espírito não não sente, ele sabe. Eu preciso é saber que o que está escrito é verdade. Ele está aqui agora e eu quero vê-lo. E quer saber? Ele quer ser visto. Não, o pastor está brincando, não estou Ele quer ser visto por você Ele é a palavra, Ele é a instrução, Ele é a glória de Deus Revelada Agora como eu não tenho muito conhecimento dele Quando alguém pergunta dele para mim, eu não sei dizer sobre ele eu só, sei dizer, eu só sei saber o que ele faz, eu não sei quem ele é Eu sei que ele cura, que ele batiza, que ele prospera que ele, Eu sei tudo o que ele faz, mas eu não sei quem ele é Deus não precisa de alguém para mostrar o que Ele faz, por isso já tem a criação, a criação já faz isso, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia faz declaração de outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz, Salmo 19 declara que toda a criação já declara quem Deus, o que Deus faz, Deus está levantando homens e mulheres para mostrar quem Ele é, não o que Ele faz... E para mostrar quem Ele é, você precisa viver com Ele, conviver com Ele. As pessoas que trabalham com você, precisam ver Ele na sua vida. Nas suas intenções, nas suas atitudes, no seu, na sua conduta. Aleluia. Não, na, não religiosa. Não uma conduta religiosa. Porque Deus não é religioso, Deus é santo. Deus não vem para a igreja evangélica. Ele aceitou Jesus domingo passado e agora está na igreja. Não. Deus ama toda a terra. Ele ama todo mundo. Ele ama todas as pessoas. As pessoas que você não gosta. Aquela pessoa que você odeia. Essa que você lembrou dela agora. Essa Jesus também ama. E quer salvá-la. E contava com você para isso. Mas você deixou entrar negócio no meio, dinheiro no meio, família no meio, e agora Deus vai ter que usar outro, porque você está de mal. Obrigado pelo seu amém de máscara. Está me entendendo? Deus ama todos, e Ele quer salvar todos. Eu falei para você que era bem simples. Hoje é conversa, nós vamos conversar. Amém? Ele está aqui agora e eu quero vê-lo Você concorda comigo? Mas você precisa experimentar isso Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou dizer eu quero vê-lo Senhor eu quero te ver Eu quero te ver Senhor Eu quero te ver hoje E aí Sabe o que vai acontecer? Alguém vai vir conversar com você você vai pensar que é o diabo Mas não é ele Se diz, Senhor, eu quero ver o Senhor. O pastor Fernando falou aqui. Mas quando que eu te vi? Quando tu. Eu estava preso e foste me ver. Eu estava doente e me visitaste. Eu estava faminto e me alimentaste. Se você quer tocar o coração de Deus, você tem que tocar naquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Se você quer tocar o coração de Deus, você tem que tocar pessoas. Agora não pode, mas, ó Se você Quer tocar o coração de Deus mesmo Se você diz Luiz, eu quero servir a Deus Você vai ter que servir pessoas Você vai ter que amar as pessoas Elas merecendo Ou não Tem pessoas que merecem Tem pessoas que precisam Isso é um treinamento, irmãos isso é um treinamento Nós vamos ter que aprender isso Então eu preciso agir como se Jesus estivesse aqui agora Se eu creio que Ele está aqui Eu preciso agir como se Ele estivesse aqui Como? Dando reverência, dando atenção para Ele Procure ouvi-Lo Procure senti-Lo Procure tocá-Lo como, pastor? Não se distraindo. Irmão, a distração rouba você de fazer tudo isso que eu estou te dizendo aqui. A distração é perigosa, ela tira você do propósito de Deus. E muitas vezes nós nos distraímos com a própria obra de Deus. O meu recado para você nessa noite é não se distraia com mais nada. Você pode estar sentado na mesa com Jesus... E não está percebendo o que Jesus veio fazer. Aquela mulher, ela entrou e foi derrubando tudo. E ela se jogou nos pés de Jesus. Quebrou o vidro, o vaso, perdão, de alabastro cheio de nardo puro. E despejou sobre Jesus. Todo mundo deu aquele, de chega para lá e dizer... Que essa mulher é doida, quem convidou ela? Quem quer entrar, irmão? Não precisa de convite. Quem entra na presença de Deus não precisa de convite, ele já tem a oportunidade, o véu já foi rasgado, ele não vai costurar de novo. Está tudo pronto para Jesus fazer, amém? Tudo pronto, é, é só você deixar Jesus fazer. A pergunta é, será que nós estamos adorando Deus mesmo? Ou nós estamos adotando uma ideia, uma visão, ou adorando uma denominação? ou adorando alguém, ou adorando uma música, às vezes a gente adora a adoração. Às vezes a gente adora a adoração e não adora a Deus. Quem sabe nós estamos adorando o Deus de ontem, o Deus de amanhã e não o Deus que está aqui agora estamos contando o testemunho do que ele fez, estamos lendo daquilo que ele ainda vai fazer, mas não estamos experimentando ele agora, nossa realidade presente, Jesus aqui, agora, conosco, na nossa vida, conversar com ele, bater papo, irmão, conversar, jogar conversa fora, falar com ele de coisas que estão no seu coração, que você não tem coragem de falar com ninguém, abrir, abrir o livro da sua vida, e contar segredos, falar, vai falar, não é, não é aquela oraçãozinha fajuta que a gente faz, Senhor perdoa todos os meus pecados, pecado tem nome, dá nome para Ele, diga para Ele qual é, diga para Ele, eu sou assim, eu tenho esse problema Senhor, Senhor eu tenho essa dificuldade, me ajuda, Ele sabe, Ele só quer ouvir que você tem, porque Deus só pode ajudar quem reconhece que precisa de ajuda, por que, que você acha que Ele tocou Jacó e transformou Ele em Israel? Porque Jacó reconheceu, eu sou Jacó. Perguntou, como é teu nome? Ele disse, Jacó, então é mais, pronto. Quando você reconhece, você é tocado. Quando Isaías olhou para ele na glória e viu a sua glória, disse, meu Deus, eu sou homem de lábios impuros. Na hora, o anjo tocou nos lábios de Isaías com uma brasa e tirou toda a sua imundícia. Por quê? Porque ele reconheceu, eu sou homem de lábios impuros. É Isso que a santidade de Deus vai fazer com você, quanto mais santidade de Deus na sua vida, mais impuro você vai se sentir mais miserável você se sente, você não se sente a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolachinha do pacote, você se sente o cara mais terrível do mundo, e a santidade faz isso com a gente, por isso que é tão difícil entrar na santidade de Deus, que quanto mais a gente entra, mais imundo a gente se sente, por isso que num lugar onde a santidade não reina, as pessoas podem viver em pecado, mas onde a santidade do Senhor reina, ninguém pode viver mais em pecado querido, por isso que na casa de Eli, Ófine e Finéias podiam pecar e fazer coisas terríveis. Por isso que na casa de Arão, Nadab e Abiú, podiam acender é, fogo e incenso. Não, eles não podiam, porque na casa de Arão, havia um líder chamado Moisés, que falava com Deus face a face. E se você está num lugar onde tem homens e mulheres que falam com Deus face a face, ah, irmão, ímpio não permanece na congregação do justo. Quando a santidade é elevada, quando a pureza é elevada, nós não conseguimos mais viver. E não vai precisar um condenando o outro, um enfiando o dedo no nariz do outro, dizendo, você tem tá em pecado, você tem tá em pecado, você tem tá em pecado, você tem tá em pecado. Não, não precisa mais, por quê? Porque todos sabem o que precisam fazer. A santidade de Deus, ela coloca tudo no mesmo lugar, irmãos. Amém? Amém? Se você estiver no lugar que as pessoas acusam umas às outras, ali não tem a presença de Deus. A presença de Deus, quando Jesus estava na mesa, Jesus disse assim, ó, alguém aqui vai me trair. Ninguém olhou para o outro e disse, é ele, né, senhor? não é, eu... senhor? Todos eles perguntaram, por acaso sou eu, senhor? Porque quando Deus está na mesa, você só vê você. Você não vê mais ninguém. Você tira do meio de ti o estender de dedo. Você tira do meio de ti o falar iniquamente. Quando Deus está no lugar, você não aponta mais o dedo. Você aponta para você mesmo. Jesus estava na mesa e disse, alguém vai me trair de vocês. Ninguém disse, é o Judas, né, senhor? Caba safado, caba safado. Não, Jesus não falou isso. Tem uma música assim, não tem? Judas traiu Jesus, ele é o caba safado, caba safado. Não, ninguém falou, foi Judas. Não, ninguém falou. Na presença de Jesus, João nem chamava ele de João. Ele dizia, ele é aquele que Jesus amava. Quando João fala dele no seu próprio livro, ele não, não diz nem o nome dele. Porque a presença de Deus, ela nos constrange, irmãos. Quanto mais você orar, mais a presença de Deus vai invadir a sua casa, vai invadir o seu lar. Aleluia. Aleluia. E aí, querido? Você vai começar a olhar para a sua vida, porque a Bíblia, a Bíblia não é um... Uma janela, A Bíblia é um espelho. Quanto mais você olha para ela, mais, mais inadequado você se sente. Por isso, um conselho para você. Nunca vá na Bíblia tirar alguma coisa dela. Sempre deixe ela tirar algo de você. Quando você abrir as escrituras, deixe que as escrituras arranquem de você aquilo que não glorifica Jesus. Aquilo que rouba os seus olhos de ver a sua glória. Aquilo que rouba. Mostra para Jesus... Se você está percebendo que tem alguma coisa tirando você da presença de Deus, se é a televisão, se é o esporte, se é o celular, se é um namorado, se é uma namorada, se está tirando você, sai de perto disso. Porque se, se hoje faz isso, você vai perder Jesus de vista. Jesus não ele é ciumento. Ele não vai compartilhar você com ninguém até que você seja completamente dele. Então, querido, o coração de Deus, ele revela os nossos motivos. E a mente de Cristo revela as nossas ações. Coração e mente, por isso que eles estão ligados. Coração e mente. O cérebro do homem é terrível. E por isso que ele programa tudo para não precisar pensar de novo. Mas quando você se depara com a glória de Deus, a Bíblia diz que a sua mente é renovada. Há coisas novas todos os dias para você pensar e você querer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Tu mudou de carro, mano. Tu saiu aqui do fusquinho, agora tu dá. Tá, tá... Claro. Aleluia. Irmãos, o desejo de Deus é levantar para si um sacerdócio real um sacerdócio de todos os santos, aonde todos ministrem o coração de Deus amém um sacerdote fiel que teria sua mente e o seu coração a mente que pensa em Deus, a mente que pensa em Cristo e o coração que ama essa é a ideia da palavra de Deus, transformar preparar um sacerdócio de todos os santos amém, o meu trabalho aqui é dizer para você, construa um lugar querido, para Deus na sua vida, amém, construa, pastor mas está difícil, mas quem falou que é fácil, quem disse que é fácil, quem disse que é fácil, enganou você querido, a vida com Cristo é uma vida de renúncia, não é de conquistas, as conquistas elas vão nascendo com as renúncias, e quanto mais você renuncia, mais autoridade vai chegar na sua vida, e mais conquistas vão bater na sua porta, e quando chegar no final da sua vida, quando você estiver lá na velhice, sabe o que você vai dizer? Sabe de uma coisa? Tudo era vaidade, eu quero mesmo é viver com Deus para sempre, eu quero mesmo é viver com Deus para sempre, então não vale a pena ter uma jornada de vida, uma carreira de vida, sem Deus, sem Deus querido, né? isso não adianta, e, e o motivo de Deus te provar é para te ensinar a amar. Se Deus está te provando, é porque Ele está te ensinando a amar. Amém? Irmãos, você pode aprender muitas coisas. A minha pergunta é: nós já aprendemos a amar? Porque você pode aprender a profetizar, você pode aprender a ler a Bíblia. Tem vários cursos na, na internet de como ler a Bíblia, escolas de profetas. Né, escolas apostólicas Nós mesmo temos o Mevan Legacy aqui Temos o Mevan Academy Ensinos, escola bíblica dominical Então nós aprendemos como ser um líder eficaz Como ser um líder que brilha Como ser um líder abençoado Como ser um bom obreiro Como, ser, como profetizar, como administrar a igreja Mas aprender a amar Você vai ter que aprender com Jesus Só ele pode transferir isso e ele tem uma ferramenta adequada para te ensinar a amar. Por isso que ele é categórico quando ele diz, cada um tome a sua cruz e siga-me. A ferramenta que vai te ensinar a amar é a cruz. Porque a cruz você vai ter sempre que ser crucificado por alguém. Porque ninguém se crucifica sozinho. Sempre vai ter um carrasco crucificando você. Ei, aleluia. E essa pessoa que você pensa que é o diabo que usa. Está ensinando você a morrer. Isso é aprender a amar. De Jesus olhar. Você acha que João aprendeu a amar aonde? Você acha que João era o apóstolo do amor desde que nasceu? Não. Ele mesmo passou por Samaria em Lucas capítulo 9, versículo 51 E disse para Jesus, quer que eu ore ali e mande fogo? Samaria não quis receber Jesus, ele disse, eu vou orar, mando fogo ali Jesus Jesus disse, João vai aprender o que é misericórdia Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvá-lo, para amá-lo Jesus, Tiago e João chamam a mãe e dizem: mãe, fala com Jesus Para quando chegar na glória, o João sentar na direita e eu na esquerda a gente fica ali, num, né, num, tem uma oportunidade, dá uma oportunidade no culto para gente, cantar um hino, e sei lá, dá uma boquinha lá na glória, né, e a mãe chega, mãe é mãe, né, ela chega, assim, Senhor Jesus, seguinte, meus meninos, são um menino bom, ô menino bom, o Senhor podia dar uma força para meus filhos, né, meus filhos, se eu podia dar uma oportunidade para eles Se eu podia levantar uma assessoria <risos> Quando chegaram à eternidade O senhor levanta dois assessores para o senhor Um põe na direita, outro na esquerda Jesus, menina <risos> Tu não sabe o que vocês estão pedindo Eles podem até beber o cálice que eu tenho preparado Mas sentar na minha direita, na minha esquerda Não tem nada a ver comigo Então João tinha os seus interesses Onde é que João aprendeu sobre amor? As seis horas que Jesus ficou na cruz, das nove da manhã às três da tarde, João ficou ali, ele foi o único que foi na crucificação. Ele via Jesus sendo cuspido, maltratado, deram vinagre para ele beber, bateram nele, furaram ele, e Jesus não revidava. Até o um ladrão que disse, desce daí, você não é o Cristo, ele não, ele não ouviu, ele não falou nada. João perguntou, disse, cara, que, que negócio é esse, que amor é esse? foi ali que João aprendeu, então querido, se você não passar pela cruz, você vai aprender sobre teorias, sobre teorias, sobre teorias mas você não vai aprender na prática o que é viver com Jesus, crucificado com Cristo, para você poder dizer, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, esse amor que eu agora vivo na minha carne, eu vivo pela fé no Filho do Homem, aleluia, enquanto eu não passar pela cruz, eu não tenho evidências de amor no meu cristianismo, enquanto eu não passar pela cruz, que não ser crucificado, a diferença minha e de João, é que Jesus chamou o João para ver a cruz, João foi ver a crucificação, eu não, eu tenho que ser crucificado com Cristo. O meu trabalho é ser crucificado com Cristo. Para entender o que está escrito aqui em João, para entender o seu amor. Enquanto houver interesses no meu cristianismo, enquanto tiver barganha no meu meio, eu não tenho como viver o cristianismo puro. Amém? Amar só Jesus pode te ensinar. E ele vai te provar até te ensinar a amar querido Essa é a característica desse sacerdócio real É você aprender a amar E se você aprender a amar Certamente você aprende a abençoar Dificilmente uma pessoa que ama a outra amaldiçoa Fala mal Ataca Quem tem amor no seu coração irmãos, ama tudo Ama tudo. Ama. Pastor, o Senhor está falando é uma utopia, isso não existe. Existe, irmãos. E é exatamente o que nos falta. E é exatamente o que Jesus pede para nós como igreja. Pratique amor, você não vai na academia exercer seus músculos. Comece a praticar. Depois de um tempo de academia, os primeiros dias dói, não dói? Dói, mas depois de um tempo, quatro, cinco, seis meses, você percebe que você ganhou um volume nos seus braços, nas suas pernas Não é? Perdeu algumas gorduras Por quê? Porque você fez movimentos que você nunca fez na vida Comece a praticar coisas que você nunca praticou na vida pratique -se. eu vou sair daqui hoje, eu vou, eu vou abençoar alguém que mora na rua Aí você pensa que está abençoando Ele É Ele que está te abençoando Ele que está te ensinando Ele é a pedagogia de Deus para a sua vida Ele é a pedagogia de Deus para a sua vida Você diz, hoje eu fui lá, abençoei duas pessoas Não! Você não abençoou Eles foram usados por Deus como instrumento de conserto para você Nós precisamos entender isso, querida essa é a característica do sacerdócio real Deus vai te dar ó, Deus vai te dar muitas pessoas Para você aprender a amar Muitas Vão passar no seu caminho Vão passar Já aconteceu com você Você foi enganado por alguém Não levanta a mão não Você foi enganado por alguém Daí você diz assim Meu Deus, isso sempre acontece Comigo. Por quê? Porque às vezes a sua reação pode ser a mesma. Sempre. O dia que você mudar a sua reação, você muda a sua jornada. O dia que mudar a reação diante do problema, você muda a jornada. O dia que você não ofender mais, que as pessoas te ferirem, você não se ofender mais, você vai viver melhor. Você vai se tornar uma semente para a unidade. Amém? Amém! Aleluia Louvado seja Deus Enquanto você ficar batendo na porta Reclamando os seus direitos Na realidade você não sabe realmente o que é seu O que é seu é seu irmãos Ninguém pode tirar Deus te entregou Está dentro de você Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Deus vai te dar muitas pessoas para você aprender a amar. E mesmo que você não consiga transformá-las pelo amor. Elas estarão aperfeiçoando você em amor. Amém? Elas estarão transformando você em um homem amoroso. E uma pessoa amorosa, cuidadosa. Miquelias capítulo 6, versículo Versículo 6, abre aí comigo, Miqueias. Miqueias, depois de Jonas, antes de Naum vamos lá, Miquel capítulo 6, versículo 6 diz assim, Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei perante Ele com o holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, ou o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó oh homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que tu pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essas três coisinhas aqui tá, tá safo. Você praticou isso aqui e já era, irmão. Não tem para ninguém. Pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus o que é, que é justiça? é dar ao outro o que lhe é direito o que é, que é direito do outro? é ser amado é ser amado por você é um, é um direito dele se você praticar o seu direito o direito dele alguém vai praticar o seu com certeza vai praticar o seu justiça, misericórdia e humildade são três balizadores de herança Irmãos, o que nos qualifica para julgar alguém? O que é que me qualifica para julgar alguém? Eu vou perguntar de novo, o que é que me qualifica para julgar alguém? Você se acha no direito de julgar alguém? Se acha? Não! Então por que, que a gente julga? Toca um rock aí, por favor <risos> Por que, que a gente julga se a gente sabe que não é? Nós não temos o direito, nada nos qualifica para julgar, nada nos qualifica. Por que, que a gente faz? Porque ainda falta amor no nosso coração, e amor não é um sentimento, amor é uma pessoa, amor é Deus. Deus é amor, Ele é, Ele não tem. Por isso Ele não ama você mais hoje do que ontem Por isso não tem nada que você possa fazer Para aumentar o amor dEle por você E se não tem nada que você possa fazer Para aumentar o amor dEle por você Também não tem nada que você possa fazer Para diminuir o amor dEle por você Ele simplesmente te ama Porque Ele é amor A natureza dEle é essa ele não tem amor Ele diz, vou deixar de amar o Luiz porque ele pisou na bola Luiz, pecador, pisou na bola Não vai mais Não vou, não vou mais amar, estou de mal Não Deus celebra você A sua vida, Deus não celebra a sua conduta Por isso que a gente fica assim apavorado quando, Como é que, meu Deus Tem gente que faz tudo certinho E aí tem o cara que fez a vida toda Tudo errado aí ele aceita Jesus, vem para a igreja, para ele dá tudo certo, para mim que estou há 30 anos na igreja, não dá, quem já pensou assim? Por que, que ele chegou agora, já está sentado na janela, meu Deus? Porque ele está devoto, ele está no primeiro amor, o problema é que se ele ficar olhando para você, daqui a 30 anos, ele está igual a você, reclamando dos que estão chegando, que estão apaixonados Que estão jogados no chão O cara foi perdoado do pecado Salvou o casamento dele, salvou a empresa dele Meu Deus, ele está devoto Ele está devoto O cara dá um acorde ali no violão E ele já e joga no chão Por quê? ele não sabe muito Ele não tem muita teoria Ele não sabe se pode vir de bermuda De camiseta, de boné, de tatuagem Ele não sabe nada E tomara que ele não saiba mesmo que às vezes ele sabe tanto, que já impede ele de adorar, e aí ele fica perguntando, se cair para frente é demônio, se cair para trás é unção, cai para o lado meu filho, tem mil perguntas sobre a Bíblia, seja devoto querido, não se preocupe com o que você não sabe, se preocupe com o que você já sabe e não faz, Deus é amor, ame como Ele ama, eu falei que eu não ia gritar hoje, aleluia. Glória a Deus. Não se preocupe com o que você não sabe. Se preocupe com o que você já sabe e não pratica. Amém? O problema é que a gente, o cara vem para a igreja, daí ele, ele lê a Bíblia. Hoje, hoje uma pessoa me xingou na internet. Hoje foi só uma. E aí eu abri, estava lá, um xingamento Meu dedo estava nervoso Eu disse, não, não vou falar nada Aí eu escrevi, oi querido Você me conhece? Você não me conhece, cara Se converte, tá, tá, tal tá. Eu digo, tá bom Por que, que você não vem aqui em Itajaí? Vamos, vamos sentar junto. Vamos, vamos comer juntos você paga o almoço? Vem aqui, paga um almoço para nós, vamos conversar. Eu, não é? A gente fala de gente que a gente não conhece. Quem é que pode falar de mim? Quem? Meus amigos. Minha esposa, por isso que ela não prega, graças a Deus. For... Eu não deixa ela pregar, porque ela me conhece. Quem é que pode falar do outro? Quem conhece? quem não conhece não pode irmão, se Deus não me permite irmãos, por que que eu faço? porque eu não presto mesmo, porque eu preciso mudar, Paulo fala em Romanos 7, ele diz assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu acabo fazendo, O miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí no versículo seguinte, no finalzinho do capítulo 7, ele diz, mas graças a Deus, que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quando eu olho para mim, nem eu me suporto. Ainda bem que tem Jesus no meio. Entre eu e eu, tem Jesus. Entre eu e mim, tem o Jesus no meio. Então eu olho para mim, através dele senão não eu não me suporto irmão, verdade, então para que um dia a gente seja qualificado para julgar as nações com Jesus, eu não posso julgar agora, está me ouvindo? Para que um dia eu possa julgar as nações com Jesus, eu não posso julgar agora, porque se eu julgar agora, certamente eu não vou julgar as nações com Jesus. Isso é muito forte. Escreve aí porque isso não é frase de efeito, não. Isso é profecia. Se eu julgar as pessoas agora, eu não vou poder julgar as nações com Cristo. No seu governo. Mas se eu não julgar agora, se eu manter minha calma se eu manter o meu coração no, no céu, se eu manter o meu coração pregado na cruz, crucificado com Cristo, eu preciso amar a misericórdia irmão, se eu quero julgar as nações com Jesus, a misericórdia ela triunfa sobre o juízo, a misericórdia qualifica você para governar com Cristo depois, sem a misericórdia agora você não vai governar com Cristo depois, se você olha, você julga uma pessoa pela aparência, pela crença, pelo lugar que mora, pela cor, pelo credo, não, se você faz isso agora, você não vai julgar as nações com Cristo, eu não tenho esse direito, Jesus não me deu, não me deu, Ele veio, e Ele é a luz do mundo, depois Ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz, depois Ele disse, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras, boas obras não é o que você constrói, é o que você não destrói, boas obras não é o tanto de tijolo que você colocou e tanto de parede que você fez, não... Brilhe a vossa luz diante dos homens Para que eles vejam as vossas boas obras E glorifique o Pai que está no céu As boas obras que a Bíblia se refere As obras que você está fazendo Nos outros É a, a obra que Jesus pode fazer Através de você nos outros Sim Queridos, isso é muito sério Quando você não souber o que fazer Faça o que é certo Fazer Amar, comece pela misericórdia, não entre em esferas que Deus ainda não te aprovou para entrar, tem pessoas que querem entrar, andar além da sua medida, Deus não te chamou para andar além da sua medida, ande na esfera que Deus repartiu a cada um, ande na esfera que Deus te deu, porque nessa esfera você vai ser provado, e se você for provado, você vai passar para o outro nível, no outro nível, as tentações serão maiores, as perseguições serão maiores, mas a presença também é mais eficaz, é maior. É maior por quê? Porque isso é uma jornada. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados, os vossos pecados foram perdoados. 1 João capítulo 2, do 14 ao 17. Depois ele de diz: jovens, eu vos escrevo porque conhece a palavra. E a minha palavra está em vós, e já vencesse o maligno. Depois ele diz: Paz, eu vos escrevo, porque conheces aquilo que é desde o princípio, é filhinho, jovens e pais, é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, é 30 sementes por uma, 60 e 100, é sempre assim, é como no tabernáculo, o ato, lugar santo e santo dos santos. Você vai estar sempre na jornada de Deus se você andar na agenda de Deus é uma jornada, nós estamos sendo experimentados, irmãos, estamos sendo experimentados por Deus, amém, não ande em lugares que Deus ainda não aprovou você para entrar, a prática da justiça, a misericórdia e a humildade, elas te qualificam, irmão, para andar, em, alguns, em algumas jornadas, em alguns ambientes que Deus não permite entrar de qualquer jeito. Quando você entregou sua vida para Jesus, Jesus te convidou para uma jornada. E essa jornada, o objetivo é fazer você crescer nela. É me fazer crescer nela, crescer em graça. Crescer em graça, crescer em conhecimento. O Senhor está me chamando para crescer. Amém? Amém? Quando Romanos 10, 17, que diz a fé vem pelo ouvir, é ouvir pela palavra, né? A fé, Romanos 10, 17 diz isso, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, é pela palavra de Deus. A tradução correta é pela o ouvir pela palavra, está aqui. ó. De sorte que a fé, vem pelo, a fé é pelo ouvir e o ouvir... Pela palavra Não é ouvir a palavra É ouvir pela palavra Como é isso, pastor? Ou seja, tudo que Deus vai fazer para você E vai fazer em você é pela palavra Tudo é por Ele Dele, por Ele para Ele É pela palavra Isso é diferente de ouvir a palavra Ou seja, eu ouço todos pela palavra Eu meço as pessoas pela palavra e se a palavra manda eu ouvir eu tenho que eu eu tenho que ouvir e se a palavra manda eu amar eu amo mas eu leio a Bíblia tem gente que, como é que você me explica gente que vai no monte toda semana lê a Bíblia todo dia Jejua dá o dízimo vai para a igreja e ainda não está com o coração encharcado de amor como é que você explica isso como que às vezes tem gente que não vem na igreja e é incendiado Por quê? Porque ele está, medido, ele está sendo medido pela palavra Eu ouço todos Mas pela palavra Ela me guarda Se você vive pela fé na palavra A palavra sempre Filtrará tudo que você ouve Eu estou assistindo um filme Estou vendo lá aquele filme Eu meço ele pela palavra, irmãos se aquilo não me edifica, eu saio. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela... A palavra é o prumo. É o prumo, é o filtro que por onde passa tudo que eu recebo. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu sinto, tem que ser pela palavra. Irmãos, tem que ser pela palavra, se a palavra diz que eu tenho que amar, eu tenho que amar Sabe qual é o tempo mais perigoso da sua vida? Sabe qual é? É o tempo que você começa a amar É por isso que é tão difícil viver livre para amar Por quê? Porque você vai se tornar vulnerável O tempo mais difícil da tua vida é o tempo que você tem que amar as pessoas Que você aprende a amar as pessoas por quê? Você vai ficando vulnerável, porque você se torna mais vulnerável Todo aquele que ama, ele é vulnerável A tendência é que ele pode sofrer mais do que os outros Certamente Se ele ama, ele vai sofrer um pouco mais do que os outros Por quê? Porque ele vai ter que tolerar mais do que os outros Ele vai ter que aceitar mais do que os outros Porque há um pedido de amor, as paredes têm que cair. Há um pedido de amor, as paredes têm que cair, querida. Toda pessoa que ama, ela é frágil. Ela é frágil por quê? Porque ela tem que suportar mais. Ela vai ter que perdoar mais. E ela vai se sentir uma boba. Ela vai se sentir uma idiota. Eu sou um idiota porque eu deixo todo mundo fazer o que quer comigo. Seja bem-vindo ao clube do amor uhum. se, se localizou aqui Se você cobra amor dos outros É porque você não amou ainda O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta O amor não fica cobrando amor dos outros Eu te amo, mas tudo me ama Você está cobrando amor você não entendeu o amor de Deus. O amor de Deus é ágapo. Ele não é só eros. Não é só filéu. Ele é ágapo. Ele ama sem intenções nenhuma. Ele ama sem esperar devolutiva. De ele ama, simplesmente Ele ama. Está acabando com você hoje, não estou? Estou muito feliz. Glória a Deus Porque quando você se compromete a amar Você não pode mais ter nenhum senso de preservação Te peguei Se você se compromete a amar alguém Você não pode mais ter senso de preservação Se você ama, mas está sempre segurando Sabe aquele braço que dói quando alguém chega e você cobre o braço? É porque você já foi ferido ali? Quem já foi ferido ali, tem dificuldade de estender o braço. Quem já foi ferido ali, a autopreservação é uma coisa natural na sua vida. Mas, você não pode se comprometer em amar pessoas e manter qualquer senso de preservação. E aí eu vou precisar da graça de Deus, eu vou precisar da misericórdia de Deus. Eu vou precisar da humildade de Deus agora não pense que a graça vai fazer o um trabalho para você, quem faz o trabalho é você, o trabalho daqui por diante é seu, se você decidiu amar, o trabalho é seu, não é mais de Deus, o que você pode pedir, eu peço todos os dias Senhor, me ensina a amar como Tu amas, essa é a minha oração diária, é a oração feita na manhã, quando abro os meus olhos, me ensina a amar hoje como Tu amas, me ensina a perdoar como tu perdoas, me ensina, é quase uma religião para mim essa oração, é quase aquela oração do A.A., me ensina Senhor, me ensina, então escuta, está escrevendo? Então escreve aí, nem tudo que machuca é necessariamente ruim, Você quer se livrar do que te machuca. Mas nem tudo que machuca é necessariamente ruim. As boas novas, ou seja, a, boas not a, a, a boa notícia das boas novas, é que o Senhor não permitirá que você entre numa batalha que você não pode suportar. Nunca. Se Deus está permitindo, é porque você pode suportar, querido. Amém? Então eu quero deixar essa palavra no meio dessa pandemia para você. Porque se tem uma coisa que o Senhor está nos ensinando nesses dias a amar Quem já acabou a paciência? Quem já está se assim, acendendo a luz vermelha? Nem vou perguntar pelo dinheiro Quem já está? Não está assim? Está uma luta, não está? Mas é necessário que a gente aprenda algumas coisas a pedagogia de Deus nesses dias, no meio dessa pandemia. É me ensinar que a graça de Deus não me isenta de entrar na batalha. A graça não me isenta da batalha, ela entra comigo nessa batalha. Ela garante que nesta batalha eu sou vencedor. E pronto. Morrendo ou vivendo. Estando aqui ou na eternidade. Trabalhando ou desempregado. Poder do vir à igreja ou não? Eu preciso entender Jesus na situação, irmãos. A tempestade revela que Jesus está no barco. A tempestade sempre revela que Jesus está no barco. A tempestade mostra que Jesus está ali comigo. Ele não vai me deixar sozinho. Amém? Então não tenha medo dessas batalhas. Não tenha medo. Se está entrando, está difícil. Deixa eu te falar a tempestade, os ventos, a tempestade, vem me ensinar que Jesus está no barco comigo, e se Jesus está no barco comigo, é só para Ele que eu tenho que reivindicar, mais nada, ah, mas tem muita corrupção na mídia, ah, mas tem muita corrupção lá no governo, tem muita corrupção aqui, ali e lá, meu Deus, é um engano, ninguém sabe mais o que é verdade, é uma guerra de narrativa e de opiniões, mas eu tenho Jesus, você tem que entrar em Jesus e Jesus, Mil cairão do meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Sim, porque eu estou no Senhor, Senhor, e se eu tiver que viver ou morrer. Eu estou aqui com o Senhor, eu entrei no cristianismo para morrer. Eu não entrei no cristianismo para ficar para semente. Eu entrei para morrer. Não tem mais volta, amigo. Uns confiam nos seus talentos e dons. E outros alegam uma super graça Que garante que não precisa lutar mais Esses são extremos perigosos nesses dias querido Eu preciso entrar em Jesus Ele é a luz do mundo e eu tenho que ter uma convicção As trevas não prevalecem contra ela Só existe trevas até que alguém acenda uma luz Ninguém estuda as trevas a ciência estuda a luz, porque as trevas não existem, as trevas são a ausência da luz. A ciência não estuda a escuridão, ela estuda a luz os luminares se Jesus disse, eu sou a luz do mundo e as trevas não prevalecem contra ela isso tem que estar vivo dentro de mim amém, nós somos mais do que vencedores por quê? porque a Bíblia diz que é assim amém, nós precisamos entrar nessas batalhas pela fé e permanecer nelas, até que experimentamos o poder da graça que nos mantém mais do que vencedores, o poder da graça que vem da cruz eu preciso viver isso isso é verdade irmãos eu preciso declarar isso. Eu preciso acreditar. E o teu caráter, irmão. O meu caráter, nesses dias, está sendo medido por aquilo que eu tenho capacidade de renunciar. Hum. Não por aquilo que eu tenho capacidade de, de conquistar. Mas de renunciar. Se você estudar Daniel, capítulo 1, 2, 3 e 4. Nesses quatro capítulos, você vai ver Deus buscando o coração de Nabucodonosor. Nos quatro capítulos Você vai ver Deus sempre Tentando pegar o coração de Nabucodonosor Daniel estava lá Daniel rejeitou a comida do rei Mas não o coração do rei Aprenda a discernir A pessoa do que ela serve Aprenda a discernir Daniel amou aquele homem que matou sua família, que destruiu Jerusalém, que roubou o templo do Senhor, que pegou os utensílios da casa do Senhor, e praticou orgias, nos, na, nas suas recâmaras, e nas suas mesas de banquete, você acha porque que Daniel não comeu a comida do rei, porque era ruim? Não, é porque quando ele chegou na mesa, ele viu os utensílios do templo, ele disse, não, eu não posso usar os utensílios do templo indignamente, eu não posso sentar na mesa de pessoas que usam os utensílios do templo de maneira ilícita e ele foi para casa comer verdura e abriu uma janela para Jerusalém nós precisamos de homens determinados nesses dias lá para homens determinados no governo, homens determinados Fernando na igreja, homens determinados homens determinados em tudo que fazem nas suas empresas, dê oportunidades nesses dias para homens e mulheres determinados, amém? Pessoas que saibam o que quer, o que querem, saibam para onde estão indo. Daniel ficou ali, irmãos. A vida de Daniel nunca dependeu de uma congregação, ele abriu uma janela. Eu falo isso para quem está em casa e não está conseguindo ir na igreja. Daniel não precisou ir numa congregação, ele abriu uma janela. Não estou dizendo que você não precisa vir mais na igreja. Eu estou dizendo que nos dias de exílio, Daniel abriu uma janela para Jerusalém. Aleluia. Amém? Eu sempre pergunto isso para Jesus. Por que, que tem gente que não está na congregação e está aceso? E por que, que tem gente na congregação que está apagado, Jesus? Qual é o problema disso? eu vou repetir, nós, eu não estou dizendo que a gente não deve mais congregar, eu estou dizendo que não podemos deixar que as pessoas dependam de vir no domingo eu tenho que ensinar ela a se virar eu tenho que ensinar ela a abrir uma janela para o céu, eu tenho que ensinar ela a abrir uma porta para a eternidade eu tenho que ensinar ela a cavar um poço em casa, eu tenho que ensinar ela esse é o meu trabalho, amém eu não tenho que mais encontrar ela na rua e dizer, ah oh, vai domingo no culto que o pastor ora, não, eu vou orar porque eu também sou sacerdote eu vou orar e Deus vai fazer, eu sempre achei que os cultos de milagres, era uma desculpa para a falta de poder nas ruas, onde as pessoas tinham que ir para receber, se eu tenho milagres em mim, é eu que tenho que ir até elas, se eu tenho milagres em mim, se eu tenho vida em mim, eu carrego a vida, eu carrego a arca, eu que tenho que ir até onde os doentes estão, até onde as pessoas estão, para seu carro amanhã na frente do hospital, estende as mãos, desce, abre a porta e diz, eu declaro que as pessoas vão ficar curadas aqui, porque nós deixamos de acreditar nessas coisas, por quê? porque transferimos o cristianismo somente para nós eu vou para a igreja por causa de mim, não, eu tenho que ir na igreja por causa de alguém eu vou buscar a Deus por causa do outro, o cristianismo não tem a ver comigo, tem a ver com o outro tem a ver com salvar o outro, amém, as pessoas não tem que vir a você pelos milagres você que tem milagre tem que ir até elas, eu quero pregar as nações irmãos eu quero pregar as nações quero libertar nações eu não saio de casa para pregar, eu quero edificar as nações louvado seja Deus uau eu acho que é isso eu acho que é isso, eu acho que se a gente entender que a luz, as trevas não prevalecem sobre a luz Eu vou dar mais ênfase à luz e não às trevas. As trevas não prevalecem, irmãos. É uma verdade. Para encerrar, deixa eu dar três aspectos do caráter de Daniel. De homens que nós precisamos nesses dias. De mulheres que nós precisamos nesses dias. Ah, pastor, mas o diabo me arrebentou, o diabo fez tantas coisas na minha vida, irmão, não se trata do que o diabo fez na sua vida, se trata de como você reagiu a isso de como você reagiu a isso o que, é que você está fazendo agora como você vai reagir irmãos, Daniel, esses três aspectos de Daniel, eles mexem muito comigo, um dia ainda vou escrever um livro sobre Daniel Daniel tinha três aspectos do seu caráter, primeiro ele era um homem profundo de oração Três vezes por dia, sua janela estava aberta para Jerusalém. Três vezes por dia. Três vezes por dia. Pelo menos, ele foi para a cova dos, dos leões porque ele não abortou a sua missão de orar. Porque ele não negociou a sua missão de buscar a Deus. Então seja um homem, uma mulher, vivo na oração... Pratique uma vida de oração na sua casa Pratique onde você estiver Crie, chame os vizinhos para orar Chame os fa a família Família Chame a família para orar junto com você Bota um sonzinho Chama no violão não sabe, Toca na colher Faz uma reunião, chama os amigos Chama as amigas Para quê? Para orar Vou morar lá em casa hoje vamos, faz um cafezinho, um bolo de aipim, meu, bolo de aipim, agora deu água na boca gente, faz uma comidinha, o que, que, que tem de especial, quem faz aniversário, ninguém, nós queremos ficar com Deus, vamos orar, vamos nos juntar para ficar com Deus, não, mas não pode, tem que manter a distância, manter a distância, essa distância é das pessoas, não é de Deus, Essa distância das pessoas não é de Deus Vamos buscar isso Então Daniel era um homem profundo de oração Outra coisa no aspecto do caráter No caráter de Daniel Era que ele era um homem sem feridas Daniel quando ia orar não dizia assim Oh meu Deus, tem misericórdia de mim Aleluia As pessoas têm judiado tanto de mim Ninguém me ama Senhor, ninguém me quer ó oh vida, ó oh céus, ó oh dor, não Daniel era um homem sem ferida liberto das feridas ele estava no exílio servindo uma nação que destruiu a dele servindo um homem que destruiu sua casa destruiu sua família, e ele serviu mas, mas Daniel não se contaminou com a comida, é só o que os religiosos dizem Daniel não se contaminou com a comida do rei, mas com o coração do rei ele amou aquele homem ao pote de um dia, Nabucodonosor, levantar, sair, da dificuldade que ele estava, porque Deus fez ele pastar com os animais, quando ele volta disso, ele diz, olha, sabe de uma coisa, ninguém adora outro Deus aqui, a não ser o Deus Daniel, Deus daquele moço ali, ó. logo em seguida aparece o filho dele, Belsazar, escrevendo na parede, Deus escreveu na parede, e Belsazar olha lá e diz, o que está escrito ali, ninguém sabia, de novo chama Daniel, Daniel resolve o abacaxi. Daniel diz: "Ó, oh, tá pego, nego, vai morrer." Ele diz: "Tem problema, vou morrer." Logo em seguida vem o rei Dario dos Persas e Daniel tá lá de novo. Foi mudando de rei a Babilônia, mas o profeta era o mesmo. Amém, irmão, não se apegue aos reis. Os reis mudam, os profetas não. Você pega a palavra profética Por isso que o sacerdócio é muito mais importante do que o rei Do que o reino Deus trabalha para levantar um sacerdócio real Porque o nosso reino, o reino que nós servimos Não precisa de rei. já tem um O reino que nós servimos já tem um rei Para que outro rei? Então os reis mudam, irmãos Daqui a pouco vai ser outros governantes Que vão estar na nossa nação Mas a, a igreja vai ser a mesma os profetas vão ser os mesmos. Talvez os filhos dos profetas que vão assumir os nossos lugares. Então, preste atenção nisso. Você está lá para declarar, para profetizar. Você é alguém que Deus levantou para isso. Então, seja um homem profundo em oração e seja um homem livre de feridas. Terceiro. Daniel era um homem íntegro. A palavra integridade vem da palavra inteiro ele não tinha fatias, ele era inteiro, então querido, esses três aspectos na sua e na minha vida, nós nunca mais seremos os mesmos, a luz veio ao mundo, e a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas as trevas não prevalecem contra ela, eu quero deixar essa palavra no seu coração, Judas Jesus chamou Judas de amigo Porque O destino de Jesus estava na mão de Judas Pegou? Caiu alguma coisa aqui? Okay. Pegou? O destino de Jesus estava na mão de Judas Judas foi lá entregar Quem sabe o seu destino Não está na mão de alguém Que você precisa chamar de amigo Quem sabe as pessoas que te fazem mal, você acha que estão te fazendo mal, estão te fazendo bem. Estão te curando. Estão te empurrando para a cruz. Quem sabe você vive um cristianismo que nunca foi crucificado com Cristo. Você estudou. Você se preparou. Você fez teologia. Você veio à igreja. Você é um dizimista fiel. Você, cara, é um adorador em comum. Mas quem sabe você nunca foi crucificado com Cristo realmente. E hoje eu te convido para ficar de pé, estender as mãos e dizer, Jesus, eis-me aqui. Eu quero ser luz nessa terra. Eu quero ser luz, Jesus. Essa palavra simples que eu tenho para você hoje. Eu fiz questão de pregar bem devagar. Porque amor, irmão, não se aprende com outra pessoa. Você pode ter referências de amor Você pode ter referências para pessoas E pessoas podem ser referências para você Mas amor mesmo Você vai aprender com Jesus Entra na escola do Senhor Aprender de mim porque sou manso E humilde de coração E assim vocês vão encontrar descanso Para as vossas almas Quero deixar essa palavra no seu coração querido. Estou muito Alegre de ter conseguido passar para você o que eu tenho recebido do Senhor Paulo estava na ceia Paulo estava Mas ele é a melhor pessoa que explica a ceia na Bíblia João estava na ceia Mas não explica tão claro Mateus, Levi estava na ceia, mas não explica tão claro Paulo não estava mas em 1 Coríntios capítulo 11 ele diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensino. Nenhum outro foi ao terceiro céu, nenhum outro viu coisas inefáveis. Todo navio que Paulo entrou afundou, toda cidade que ele entrou ele apanhou, ele foi apedrejado, ele foi excomungado, ele foi agredido. Ele, depois leia o currículo dele em 2 Coríntios capítulo 12 leia o currículo dele ali. ele dizia eu fui perseguido, maltratado Paulo mas todo mundo que chegava perto dele se convertia a guarda pretoriana em Roma botaram para cuidar de Paulo e se converteram tiveram que matar ele ele era uma ameaça um homem sem feridas um homem de oração um homem que não estava preso as feridas, as perseguições as calúnias não se prenda a essas coisas talvez essas pessoas estão te empurrando para a cruz são os seus carrascos hoje o seu carrasco amém ninguém consegue se crucificar sozinho você precisa de um carrasco e nessa noite como diz o meu amigo Roberto Carlos esse cara sou eu hoje eu fui o seu carrasco mostrar você para você mesmo é a pior coisa que a gente pode ver é a gente mesmo irmão. a pior coisa a pior imagem que você vai ter é de você mesmo quando você achar que já venceu tudo e você percebeu que não quando você achar que já passou todas as mazelas possíveis e você vê que não, Deus está nos treinando para algo sobrenatural. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu se eu não converter agora, não tem mais jeito, Fernando. Eu, se eu não converter dessa vez, que eu estou sendo moído. Eu, eu, tô, eu acho que eu estou me convertendo um pouco. Não estou bom ainda, mas eu vou ficar pouquinho eu já estou Tô então, amor estou convertendo um pouquinho mais ou menos né? um dia você vai ter que se apresentar a Cristo e ele vai dizer o que, que você fez com a vida que eu te dei Luiz você pensou em quem primeiro, em mim ou em você Acabou para sua vida aqui, não tem mais saída de emergência. Acabou, não tem mais volta, não tem plano B mais para você, amém? Fecha a porta, não deixa ninguém... <risos> não tem mais saída para você, acabou. O dia que você resolveu pisar no rio, acabou. Aqui a água agora vai subir. Ela vai dar no tornozelo e ela vai subir, você vai querer escapar e não vai, ela vai dar no joelho e depois você vai, vai vir para os lombos, depois você vai ter que passar nado, porque essas águas vão tirar você da sua vontade, do seu chão, e vão empurrar você para a vontade de Deus, eu declaro isso em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua vida, eu declaro que esse carrasco, que Deus levantou para cuidar de você, para te crucificar na cruz, esse carrasco, é enviado de Deus, para mostrar você, para você ter um encontro com Deus Você vai ter um encontro com Deus Nesses dias e com a sua realidade Você vai ter um encontro com a sua raiva Eu não tenho raiva, está amarrado Vai ter um encontro com o seu ódio Vai ter um encontro com a sua inveja Você vai ter um encontro com a sua carência Você vai ter um encontro com o seu desprezo você vai ter um encontro com a sua fragilidade. E você vai cair em si e vai dizer, meu Deus, eu sou fraco mesmo. E Deus vai olhar para você no chão e vai dizer, diga, eu fraco! Eu sou forte! Porque você só pode dizer que é forte depois que reconhecer que é fraco. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos vida sobre essa palavra. Levante sua mão comigo, querido. Levante isso. Se você pegou essa palavra no seu espírito Você que está em casa Você que está diante de um celular De uma smart tv, de um smartphone Levante sua mão em casa também Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós declaramos sobre a sua vida Que você hoje está sendo crucificado com Cristo Amém Deus vai mostrar você para você mesmo Aleluia Eu vejo a glória de Deus invadindo a sua casa A sua vida, a sua família eu quero declarar, nós vamos ter encontros com a nossa realidade e vamos sair dali tão abençoados tão aperfeiçoados, tão transformados pela glória de Deus assim será, nós declaramos em nome de Jesus, amém levante sua mão e aplauda o Senhor bem forte aleluia 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 uma coisa só Posso pedir para você sentar um minuto, senta de novo, um minuto, eu já vou terminar, é sério. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Ou alguém que está em casa nos assistindo e foi pego por Deus por dentro? Você não vai poder vir aqui na frente? Mas eu queria que se você quiser entregar sua vida para Cristo, só fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você daqui. Amém, querido. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Oh, aplate mais forte, irmão. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que ficaram de pé, façam essa oração comigo. Só os que ficaram de pé. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, e a partir de hoje, eu me submeto, à tua vontade, Espírito Santo, entra na minha vida, guarda-me de todo mal, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém, você que está em casa também, pegou a oração aí, glória a Deus.